0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy estamos en un nuevo episodio, eh, al fin hemos podido grabar un nuevo episodio y queremos agradecerle a todas las chicas, a todas las mujeres que participaron en nuestro episodio anterior sobre las suegras y que nos han contado ahí algunas de sus experiencias que les vamos a ir compartiendo. Así que si ustedes también tienen alguna experiencia sobre el tema de hoy, pues están súper invitadas a que puedan comentarnos, a que puedan contarnos. De repente están pasando por un momento no tan bonito. Entonces pueden contarnos también qué es lo que está pasando en sus vidas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, por el que todas las personas pasamos, pero en el caso de las mujeres, creo que hemos tenido bastante cuento sobre ese tema y, y a veces, pues, este, hemos decidido creerlo. Entonces, nos han dicho mucho tiempo, nos han dicho por mucho tiempo que el amor dura para siempre, pero nos hemos dado cuenta que no. Entonces hoy vamos a hablar de las rupturas amorosas y qué es lo que pasa en estos tiempos de redes sociales, cómo ha afectado la pandemia, cómo hacemos ahora cuando terminamos con alguien y lo tenemos siguiendo en todos lados. ¿Es que el amor se terminó o por qué es que terminamos las, las relaciones? Entonces hoy vamos a hablar de las rupturas y que el amor no dura para siempre. Así que acompáñennos porque esto es Sin Espacio para Cuentos. Vivian, ¿cómo estás?
1: Vane, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos, este, a todas nuestras seguidoras. Y eh, reiterar ¿no? las gracias por haber compartido este, sus experiencias con, con el tema de, de las suegras. Que queremos seguir aprendiendo de ustedes, así que están todas invitadas para que nos puedan mandar este de repente mensajes o comentarios o de repente un, un, un inbox contándonos un poquito más de aquellas experiencias que quieran compartir con nosotros. Y sí, bueno, las rupturas amorosas, ¿no? Es un tema que por el cual todas hemos pasado, pero creo que este el... Lo que vamos a tratar de hablar hoy es cómo podemos también este de repente afrontar ese momento, qué es lo que hemos hecho algunas de repente en nuestras rupturas amorosas. Entonces es, es un tema muy interesante y tenemos para hablar mucho.
0: Sí, de todas maneras, creo que eh, hay mucho por decir. Y también mucho por recordar, ¿no? Porque, bueno, eh, digamos que las rupturas amorosas, como tú dices, son algo por lo que uno pasa, pues, cada cierto tiempo, ¿no? Sin embargo, eh, la manera de afrontarla no es, la, no es la misma. Por ejemplo, cuando uno tiene, pues, 15 años y estás en el colegio y el primer amor, o bueno, no sé, los 3 a los 12, según lo que haya pasado. Y cuando uno ya está más grande o cuando uno termina una relación y de repente ya eran novios o estaban comprometidos para casarse. ¿O qué pasa cuando estás casada, ¿no? O cuando decides divorciarte O cuando ya hay niños en el medio, niñas, niños en el medio ¿no? Entonces hoy vamos a hablar justamente de eso No vamos a dar recetas porque no somos expertas Pero de repente vamos a dar algunos consejos para pasar estos tiempos Sin eh, afectarnos demasiado con este tema Y por qué no, si es que ustedes también pues, le meten musiquita Pues también vamos a, a hablar y desmenuzar un poquito El tema de las rupturas amorosas Así que quédense ahí porque estoy Sin Espacio para Cuartos Bueno, y continuamos así en fase para Cuentos. Vamos a empezar a desmenuzar este tema de las rupturas amorosas. Y yo no sé si tú has escuchado esa canción de, bueno, de Christian Castro. De repente yo la he escuchado en otra versión este que dice que nada dura para siempre es una frase común. <risa> este Y sí, es una frase común, pero a veces creemos que el amor, pues, es para siempre. Y ahí como que vienen los, los conflictos porque al momento de, de no sé, de tener una ruptura amorosa como que bueno, pueden, pueden salir ciertas cosas, ¿no? Eh, muy personales, claro. Eh, entonces,
1: cuéntanos, Vivian, ¿qué es una ruptura amorosa, sentimental? Sí, miren, he estado investigando un poco y leyendo y este, los entendidos en la materia nos dicen que una ruptura amorosa representa una pérdida emocional, lo que puede llevar a, a las personas no, a tener el, este, el denominado corazón roto. Entonces, básicamente lo que nos dicen es de que una ruptura es este, cuando una relación termina y nosotros experimentamos esa pérdida. Eso es lo que significa una ruptura amorosa.
0: Bueno, ya ahora conocemos, digamos, que el concepto. Y justo yo estuve, pues, haciendo mi tarea conversando con algunas, con algunas amigas, con algunos amigos, sobre el tema de las rupturas amorosas y preguntando un poco qué es lo que, lo que ellas y ellos hacen al momento ¿no? de terminar una relación. Y muchas me dijeron que esto dependía eh, de si ellas terminaban o las terminaban, ¿no? Que es, digamos que el escenario puede ser un poco variado. Eh, sin embargo, eh, creo que lo correcto, <risa> aunque... Si existe una, una forma correcta, es pues siempre eh, tener una comunicación, ¿no? Porque finalmente, pues, es como ponerle un, un fin a algo. Y, y algo que, que creo que también, y, y justo era lo que, lo que comentaba al principio, era que hay muchos factores, ¿no? O sea, no es lo mismo... Eh, terminar una relación a los 15 años que terminar una relación a los 20 o a los 25, porque una, una misma ya va aprendiendo de esas cosas y de repente, pues, no sé, yo me acuerdo este cuando estaba más chivola y de repente terminaba o pasaba algo o me peleaba y era como que súper así escuchar baladas y sufrir y escribir y no sé, cosas así. Pero bueno, ahora ya digamos que las cosas son diferentes y creo que el... El, el chiste, ¿no? Es que uno va creciendo y también va madurando, no va pasando por diferentes etapas, eh, ¿no? Entonces, y, y uno también va aprendiendo, ¿no? De estas cosas finalmente, eh, ¿no? Conocemos distintas personas y creo que eso también va como moldeando las personas que somos. Bueno, ya ahora conocemos, digamos, que el concepto. Y justo yo estuve pues haciendo mi tarea, conversando con algunas, con algunas amigas, con algunos amigos sobre el tema de las rupturas amorosas y preguntando un poco qué es lo que, lo que ellas y ellos hacen al momento ¿no? de terminar una relación. Y muchas me dijeron que esto dependía eh, de si ellas terminaban o las terminaban, ¿no? Que es, digamos que el escenario puede ser un poco variado. Eh, sin embargo, eh, creo que lo correcto, <risa> aunque si existe una, una forma correcta, es pues siempre eh, tener una comunicación, ¿no? Porque finalmente, pues, es como ponerle un, un fin a algo. Algo que, por ejemplo, me pareció súper interesante que me contaban las, las, las chicas mujeres es que eh, primero es como que haces un duelo, o al menos ella es un duelo así como que propio, personal, ¿no? Y después lo compartes con amigas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo, yo es como que... La última vez que ya no me acuerdo Pero fue hace bastante eh, Es como que sí, ¿no? O sea, tomé la decisión Pasaron cosas y todo Y luego fue como Ah, ya O sea, ya superemos esto Pero entiendo que, claro Era el momento por lo que yo estaba pasando Y entiendo que para todas las personas No es igual Sin embargo eh, También, ¿no? Pienso que es importante Que validemos Todo eso que sentimos, ¿no? Eh, si queremos, pues llorar, si queremos, eh, como decían algunas, este, encerrarse y ver, pues, películas, comer helados y, y ver cosas que de repente te hagan recordar ciertas cosas, creo que siempre va a ser válido escucharnos, ¿no? Y, y, y darle eh, importancia a todo lo que sentimos, ¿no? Vivian, tú eres psicóloga, entonces debes tener este tema mucho más
1: claro. Claro, o sea, una, una ruptura al final, pues yo creo que cada persona la, la, lo vive de distinta o la vive de distinta manera, ¿no? O sea, depende también. Y otro factor también importante, pues depende también qué tanto tú has considerado esa, esa relación sea significativa o no, ¿no? qué tanto para ti ha sido significativa. Entonces, de acuerdo a eso, también tú vas a vivir esa ruptura. La edad, como comentabas, también es un factor un factor importante, aunque hay, hay personas... este adultas que de repente pueden actuar como adolescentes también, o sea... No es un factor determinante, pero sí es un factor que de repente importante, ¿no? Que es importante. Creo que también la sociedad no ayuda mucho en esto de, 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 de las rupturas, ¿no? Porque es como que siempre nos han dicho que una ruptura tiene que ser de tal modo o tienes que estar muy triste o, y no siempre es así, ¿no? Es de, de acuerdo a las vivencias de, de cada uno, además que existe de repente la presión de este eh, La edad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan de, después de los 30 de repente una ruptura amorosa se hace de repente más difícil para algunas? Porque, como te decía, este tema de la sociedad no hay, este te vas a quedar soltera, y lo que te dicen, ¿no? Ya se te está pasando el tren por lo que sea que haya terminado tu relación, ¿no? Aguanta nomás, porque después te vas a quedar sola, a esta edad ya que vas a conseguir una relación. Entonces también es un factor que, que este, que no te, que, que, no te ayuda de repente a, a superar esta ruptura o que la vivas de distinta manera, ¿no? Sí, completamente, o sea el, 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 el numerito, o bueno
0: la exposición, digamos ante la sociedad y como tú dices, dependiendo de, del tipo de relación y también de las edades, sobre todo que a veces los pesos caen sobre la mujer ¿no? o sea, puede ser que tú estés decidida, como tú dices, por ciertas cosas o que no sé, quizá te has dado cuenta que esa persona que pensaste que era el hombre ideal para casarte, pues simplemente no lo es ¿no? y entonces en lugar de, de seguir avanzando decides dar un paso al costado y ahí viene pues toda esta ola de no, pero cómo va a ser, y, y, y todos estos pensamientos que definitivamente no ayudan mucho. Pero creo que siempre es importante la tranquilidad de una misma, ¿no? Entonces justo yo también me, me eh, leía la vez pasada en Twitter y decían, pues, ¿no? ¿Cómo sería si nosotros fuéramos, pues, ahorita quinceañeras y rompes con alguien y tienes ahí todas las redes sociales que te recuerdan al pata, la chica, no sé? Y como súper complicado, me parecería, porque... Porque sí, ¿no? O sea, finalmente una pues no es perfecta y aunque te digan oye, ¿no? ¿Pero qué haces viendo? ¿Qué eres pasoquista? No sé qué. En algún momento lo vas a hacer o en algún momento va a pasar. Y como también de las personas, pues muchas veces estamos en relaciones de, de personas que tenemos amigos en común o que es, no sé, el vecino, el primo el, el que vive acá. Entonces nos terminamos encontrando con, con las personas y es a veces inevitable, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, o sea tu vecino le vas a tener que seguir viendo la cara si no te dé la gana entonces en ese, en ese contexto es un poco complicado olvidar Y bueno, obviamente también depende de cómo terminó todo De repente tú estás terminando una relación pero sigues enamorada Y ahí pues también las cosas se complican un poco Entonces tenemos para darle mucho más a este tema Así que quédense ahí porque vamos a seguir hablando de Que el amor no dura para siempre Continuamos en Sin Espacio para Cuentos. Ahora vamos a hablar de si hay una forma correcta de terminar las relaciones. Eh, realmente no sabemos si es que existe una receta para para pasar por esta situación. Y también vamos a hablar un poco de estas fases por las que uno pasa después, ¿no? de, de que ya conversaste, quedó todo claro, Por uno pasa por una serie de fases. Entonces yo creo que no hay una forma como protocolar, determinar una relación, porque creo que eso también tiene mucho que ver con el tipo de relación que hemos llevado, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que las dos personas trabajen en el mismo lugar, que es ser bastante rochoso eso, eh, o personas que de repente llevan una relación a distancia, ¿no? O que por algún tema no se pueden ver, entonces, de repente, pues, no se van a ver para terminar y va a tener que ser, pues, no sé si por teléfono, por WhatsApp, encima existe este tema de las redes sociales, entonces uno ya no sabe cuál es la forma correcta de... ¿No? Vivian, ¿tú qué nos cuentas?
1: Sí, yo tampoco creo que hay una forma como que, que hay. Paso uno, haces esto. Paso dos, o sea, no hay un reglamento como para terminar una relación porque, como dices, va a depender de cómo hemos llevado nuestra relación, en qué momento estamos, qué es lo que queremos para nosotras. Pero sí, básico, creo que es ponernos, este, de repente, este, también en el lugar de la otra persona, cómo esa persona va a sentir lo que nosotros le vayamos a decir, entonces, este, o cómo vayamos a terminar, ¿no? yo creo que eso sí deberíamos considerar que ahora la gente con todo este de las redes sociales y son muchos, algunos terminan hasta por redes, redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo haber terminado una, una relación de un enamorado que tuve de adolescente por teléfono, entonces fue como que ahora me pongo a pensar y digo, bueno, pues este, a nadie le gusta que, que le terminen por teléfono, sobre todo teniendo yo la oportunidad de repente de ver a esa persona, ¿no? Entonces de repente en ese momento por lo mismo que era una, una adolescente y no pensaba muy bien las cosas, de repente me debía haber puesto en el lugar de la otra persona cómo iba a tomar esto, ¿no? La otra persona. Entonces, por eso te decía que, que creo que la empatía es, es, es importante, ¿no? Pero también hay muchos factores que nos obligan a hacer ciertas cosas, ¿no? Y que después nos damos cuenta que no son las adecuadas.
0: Digamos que tú tomaste un por teléfono, sí. <risa> siento contraria la, a la salsa esta que que cantábamos en el colegio. Y, y sí, de, definitivamente, o sea, yo tampoco creo que exista eh, esta forma específica o que hay una receta exacta, pero creo que sí, como tú dices, siempre tomar en cuenta a la otra persona, ¿no? Eh, obviamente esto cambia y el escenario va a cambiar si es que soy yo la que va a terminar o si es que me terminan a mí, porque muchas veces una de las dos personas siente que todo está bien y todo como que chévere y después pa ¡Pum! o sea, y es algo como un poco sorpresivo. Entonces, siempre uno va a estar en un, en un escenario diferente, ¿no? En una posición distinta al momento que pasen estas cosas. Y entonces, por eso creo que, que siempre es bueno pararse un toque y, y meditarlo, ¿no? Pensarlo un poquito, porque algo que, por ejemplo, yo he visto bastante en mis años, <risa> con, con muchas amigas, es que a veces eh, eh, tomamos la posición de, ah, no, yo no voy a eh, llorar por ese tipo. Entonces, como que yo soy la fuerte y, y, y conmigo nadie puede, y como tratando de dar ese, ese mensaje, ¿no? O, o, de, o de que la gente vea que yo no sufro por este pata. Y realmente no es que uno muestra debilidad por sufrir. Finalmente se está terminando algo y tú tienes, creo que, toda la, la libertad y el derecho de pasarlo como puedas, ¿no? O sea, bien, mal, no sé. Y, y ya dejarnos pues, ¿no? De que lo que va a pensar la gente. Sobre todo con este tema de las redes sociales, en las que pues uno termina y al ratito o estás sea, ahí como ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿no? Y con qué estás saliendo y qué hace, ¿no? Entonces creo que eso también influye mucho. Este, por eso en ese mismo camino les invito a, a escuchar este nuestro episodio sobre las redes sociales, que está muy bueno en el que conversamos con una psicóloga que nos cuenta un poquito de eso, de cómo ha cambiado nuestra vida en ese tiempo de redes sociales. Y bien, tú tenías ahí las fases por las que pasa uno cuando
1: pasa por una ruptura amorosa. ¿Qué nos cuenta? Sí, sí, sí. Eh, investigando un poquito encontré que hay unas fases ¿no? que, que uno pasa ¿no? como unas etapas que pasamos cuando hay una ruptura amorosa. La Primera es la negación. Acá dice que la persona se niega a aceptar que una relación ha terminado. Entonces, esto eh, me remonta a que cuando uno pues dice, no, ¿cómo es posible de que él me haya terminado? No, no puedo creerlo, que este, que hice yo, esta relación, este, debería continuar por el tiempo, etcétera. Entonces, entramos en esa fase. Luego viene la fase del enojo, donde la persona suele este, sentir ira y enojo hacia la otra persona. Entonces, esta es la fase típica en donde te da cólera. La persona que te terminó no es un desgraciado, es un tal por cual. Y también tus amigas también, este, ahí también meten un poco de, de, este, de salsa al asunto. Entonces, es esa fase, ¿no? El enojo. Luego viene la fase de la recaída. Ya esta fase es, en la persona vuelve, a querer estar con otra persona. Aquí, Vane, de hecho, que nos ha pasado y, y tenemos amigas también que les ha pasado, es la típica donde llamas por teléfono o tu amiga llama por teléfono a LED y le empieza a, a mensajear, empiezan este, como que a quedar de repente en algo, ¿no? Esa es la fase de recaída. Luego viene la aceptación, en donde la persona por fin acepta que su relación ya terminó, ¿no? Y ya trata de seguir adelante, ¿no? una vez de que, que ya pasó por, por todo eso. Ahora, esto no es algo de que, como decía, no es una regla, ¿no? ni tampoco hay un tiempo determinado. Creo que cada una eh, lo va a vivir de distinta manera y de repente esto pues a algunas les puede pasar en un día, dos, una semana un mes, otras un año entonces yo creo que eso va a depender de cada uno. No, no, no quisiéramos que lo tomen como una regla, pero sí es algo de, por lo que la mayoría ha pasado. Claro que sí,
0: sobre todo en ese momento de la recaída, porque tú lo has dicho muy bien y no, no solamente pasa por la llamada porque a mí, o sea, yo recuerdo tantas veces con mis amigas que es como que, no sé, pues empezamos a tomar bien chéveres y uy sí, ya soy soltera, hago lo que quiero y todo bien bacán, y más o menos esa de la una de la mañana, una y media, empieza el llanto y empieza a querer llamar a Alex Bueno, <risa> uno comete errores en la vida, puede pasar, preparémonos sí. para ser esa amiga que no juzga, por favor <risa> evitemos juzgar y acompañemos a la amiga también en su en su caída libre ahí, llamando a Alex pasando por un momento que cuando esté sobria va a querer olvidar y va a querer lamentar, ya ni modo, pues ya lo hizo igual, bueno, o sea, puedes no haber llamado pero puedes haber caído de repente con un mensaje, con un hola, ¿cómo estás? cuando ya no quieres saber nada de ti o tú no deberías querer saber nada de él, entonces creo que sí todos hemos pasado por esos momentos en, la, en la, las recaídas y por qué no decirlo también el remember, ¿no? cuando uno está ahí, ¿no? y pasa y bueno, hay que vernos porque hay que conversar y nos hacemos así como que las duras, las super maduras que puedes ver a tu ex, este, y solo conversar y todo chévere. Así que nada, amigas, si están pasando por ese momento, permítanse también cometer errores, este, porque finalmente pasa. Y también seamos esas amigas a las que le puedes contar, pucha, sí, la fregué, este, tranquilamente. Así que eh, las acompañamos, sea cual sea el momento por el que estén pasando. Como decíamos, no hay un manual, ¿no? Hay que aceptar las cosas que pasan y vivirlas de la forma en la que, en la que podemos, ¿no? En la que queremos también. Y siempre eh, darnos cuenta también que no estamos solas, ¿no? Que tenemos amigas, que tenemos familiares y que siempre es bueno pedir ayuda si es que no nos estamos sintiendo tan bien y si es que necesitamos ayuda, pues, de un experto, de un psicólogo, de un psiquiatra. Pues también buscarla, porque a veces realmente no podemos quizá seguir, ¿no? O es complicado, ¿no? Porque depende siempre de, de cómo estemos entonces si es que se te han juntado muchas cosas y sientes que necesitas aire pues también está, está bueno eh, buscar ayuda psicológica que, 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 que para eso están ellos para ellos y ellas para ayudarnos para darnos pautas y justamente todo va a ser en nombre de, de sentirnos mejor que es finalmente lo que queremos bueno, ya hemos dado así muchos apuntes entonces tenemos un bloque final en el que vamos a dar algunas pautitas sobre las relaciones y las rupturas qué es lo que ha pasado en estos tiempos de pandemia, quédense ahí. Bueno, y continuamos en Sin Espacio para Cuentos. Habíamos hablado de las rupturas en las relaciones y que el amor no dura para siempre, como nos han contado. Eh, no sé a dónde quiere reclamar, pero es que es la verdad. Así que, que si ustedes conocen alguna amiga que esté pasando por esto, vamos a acompañarla, le pasen este episodio. Eh, y ahora queremos hablar de un tema que habíamos dejado justo para esta parte, que es las rupturas en tiempos de pandemia. Hace más ya de dos años que estamos en esta cosa de mascarillas, licenciamiento social y todo este tema. Y pues lamentablemente las relaciones de pareja como muchas otras relaciones, se han visto afectadas por, por justamente por este tema. Y creo que Vivian ahí nos tiene una información así súper sustanciosa de las cosas que han pasado en nuestro país.
1: Sí, sí, leyendo un poco, eh, les tengo un dato, en el mes de, en el mes de marzo de, de este año se inscribieron 97, 977 divorcios en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y, este, y se estimó de que es una cantidad récord que supera el, el mismo periodo en los últimos este, cinco años. Además, también en el, en, en el 2020 la cifra fue de 4.574 divorcios y en el 2021 8.174. 112 divorcios registrados. Entonces, esto nos dice un poco de lo que, de lo que nos hablas, ¿no? De todo lo que pasó en esta época de pandemia. Hubo demasiadas rupturas, en, en este caso, muchos divorcios, ¿no? Personas que de repente eh, no pudieron este, superar estas etapas, ¿no? Y, y pues tuvieron que terminar, terminar su relación, ¿no?
0: Sí, 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 justamente. O sea, creo que, que como tú lo mencionas, el tema, o sea... Si te das cuenta, los estados de ánimo, claro, están alterados de alguna u otra forma. Creo que también tiene mucho que ver con el trabajo en el que uno se desempeñaba, tomamos en cuenta que los despidos y la pérdida de empleo fue como que muy grande, mucha gente se vio afectada en su economía entonces como que toda la dinámica cambia y por qué no decirlo, ¿no? El tema de no poder verse, el tema de de, de repente, pues, ¿no? Que si veías a alguien todos los días, pues ahora iba a tener que ser mucho menor, sobre todo si tú pues vivías con adultos mayores, ¿no? Entonces creo que, que sí, pues la dinámica se transformó completamente y quizá eso también hizo que, pues uno se preguntara realmente, oye, ¿de verdad quiero estar con ella? ¿Quiero estar con él, no? repartar esto que teníamos, ¿no? Y que funcionaba tan chévere cuando nos veíamos todos los fines de semana. ¿Es realmente esto, no? ¿Esto realmente tiene para más? ¿O es que simplemente estábamos manteniendo algo que, que no sé, no? A por diferentes motivos, ¿no? Porque como tú dices, de repente el día a día y la rutina no nos hizo preguntarnos qué estaba pasando ahí. Y bueno, eso detonó pues en, en las rupturas. Las relaciones y el amor parece que se lo llevó la pandemia en algunos casos. Eh, y, y, y bueno, o sea, yo también estaba... Eh, leyendo un poco, lo que pasa es que bueno, dicen que, que también la, la pandemia fue ha sido para muchas relaciones, claro como un punto de quiebre en el que o nos odiamos y no nos soportamos y no sabemos por qué estamos juntos y adiós o en muchos casos ha significado el ir hacia el siguiente paso, ¿no? muchas parejas confirmaron o corroboraron que esa relación era la relación en la que querían estar, o quizá la relación se transformó y se fueron a vivir juntos se comprometieron, o quizá ahora están más unidos que antes, pero sí, definitivamente la pandemia ha significado una especie de no sé si, un reto, ¿no? Un reto para todas las parejas, en general ha sido un reto para todas las personas, pero para las parejas también sí ha sido bastante complicado de hecho yo estaba revisando un artículo del Tiempo de Colombia en el que hablaban de que sí, ¿no? Que muchas parejas no aguantaron estos efectos de la pandemia y que quizá eh, esta pandemia también llevó a analizar un poco con profundidad estas relaciones, ¿no? Y, y, y de repente un tema personal de oye, y esta realmente es la relación que yo quiero tener o esto va para algún lado. Y quizá en ese análisis pues muchas parejas resultaron dándose cuenta que no, ¿no? Que, que simplemente pues era un poco de repente de rutina o algo a lo que uno está acostumbrado, no porque hay muchas personas que también tienen ese tipo de relaciones. Entonces parece pues que algunas relaciones no pasaron este test y por eso lo vemos evidenciado en estas cifras de los divorcios que nos ha dado Vivian, aunque igual no hemos sacado la cifra de los matrimonios pero la gente se sigue casando sí 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 se casan mucho entonces nada simplemente les recomendamos que la piensen bien ya <ríe> si es que van a, a realizar pues estas tomar estas decisiones tan importantes en la vida y bueno ya para cerrar eh, queremos dejarlas no con algunos con unas pautas con algunos consejos de qué podemos hacer o en qué podemos trabajar si es que estamos pasando por una ruptura amorosa Vivian tú qué nos cuentas
1: sí yo creo que que como había como había dicho al principio y las dos estábamos este hablando creo que depende mucho de, de pues de cada persona no cómo va a afrontar esta ruptura no pero sí creo que es importante eh, que trabajemos en nuestra autoestima eso creo que nos va a ayudar muchísimo a poder afrontar este una ruptura que va a ser de repente dolorosa no también eh, creo que es importante validar lo que sentimos no si queremos llorar queremos gritar queremos enojarnos pues tenemos que hacerlo ¿No? no sirve este, guardar pues, nuestros sentimientos o nuestras emociones en este caso, ¿no? Pero no, eh, muchas veces las personas este, lo toman de como, si tengo que llorar, este, pero yo no quiero llorar. Pero no, en realidad sí, pero de repente este, se cohiben un poco porque piensan que lo tienen que hacer para los demás o para otras personas y no es para los demás, es para, para, para uno, ¿no? Para tratar este de de sacar todo esto que, que tenemos dentro que, que no nos permite continuar no con nuestras vidas creo que creo que eso es algo algo básico sí 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 totalmente yo creo que,
0: que también hay que sacarnos un poco de la cabeza como hemos visto y que nos han contado no cuando las chicas terminan hacen esto o sea realmente eh, no hay una fórmula tampoco y creo que lo que dices es muy importante no el tema de validar lo que sentimos no de hacer como ese, ese contacto personal de repente de ver cómo quedamos ¿no? en qué en qué momento estamos después de terminar esta relación y y, y también, ¿no? O sea, quizá quedarnos con lo bueno, con lo chévere que tuvo. Y nada, continuar. Yo, por ejemplo, algo que me parece eh, muy chévere y que, que a veces uno cuando está en pareja pues deja de lado y que creo que no debería hacer es que a veces hay muchas cosas que nos gusta hacer que dejamos de hacer por X motivos. Y que en algún momento decimos, Ey, ¿por qué no retomamos esto? ¿no? Y que puede ser un camino también para sentirnos mejor con nosotras mismas, para conocer otras personas. No estoy hablando, ojo, de emparejarse nuevamente. No, estoy hablando simplemente de repente conocer otro grupo de personas eh, que puede ser bailar, tomar un taller, no sé si te gusta escribir, si te gusta actuar, eh, si te gusta, eh, no sé, la pintura. Tantas cosas que uno puede hacer y que definitivamente terminas como que te vas a otro lado y conoces otras personas personas y sales de repente del círculo en el que estabas porque muchas veces las parejas están en el círculo social o en el círculo de trabajo o en el círculo del estudio y uno pues se las tiene que cruzar o si está al frente no sé, es el vecino. Entonces creo que estas cosas siempre nos van a ayudar a poner ese, ese tracito de distancia que necesitamos porque definitivamente necesitamos un poco de distancia cuando acabamos de terminar algo, bueno, cuando ya pasamos por la, por la recaída claramente. Entonces nada les dejamos eh, eh, eso para que lo analicen, para que eh, les sirva si es que están pasando por este momento o si están recordando algo que ya pasó Así que gracias por escucharnos Esto fue Sin Espacio para Cuentos Y nos estamos escuchando muy pronto